0: Jumala rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tähän Raamattu tunnille. Lauletaan yhdessä pari laulua tästä. Lauletaan ensin 165. Otetaan toisena 279. Raamattotunnin aiheena on uudistuminen. Ja luetaan tästä Hebrealaiskirjan 10. luvusta. Siinä jäkeessä 32 sanotaan. Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te valistetuiksi tultuanne kestitte monet kärsimysten kilvoitukset. Kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveliksi, joiden kävi samalla tavalla. Siinä sanotaan, että muistakaa entisiä päiviä, jolloin kestitte monet kärsimysten kilvoitukset. Ja kun puhutaan uudistumisesta, niin silloinhan on hyvä palata siihen alkuun, kun tulee uskoon. Ja jos on jollain tavalla kylmettynyt tai poikennut pois tieltä tai uskon elämä hiipunut, niin jos saa kokea uudistumisen, niin silloin... Pääsee jälleen osalliseksi siitä Jumalan ihmeellisestä armosta, ja se elämä alkaa jälleen sykkimään ihmisen sydämessä, mitä Jeesus vaikuttaa. Siellä psalmissa 103. Siinäkin puhuttiin siinä toisessa jakeessa että äläkä unhoita mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Mutta varsinaisesti tuli mieleen tämä, kun siinä sanotaan, että niin sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Että on mahdollista kokea uudistuminen Herran kanssa Herran armosta, niin kuin tässä sanotaan, että Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Sitä Herra tahtoo meissä vaikuttaa, että hänen elämänsä saisi olla jatkuvasti meissä. Mutta jos se on päässyt hiipumaan tai sammumaan, niin hän tahtoo jälleen sen uudistaa. Tässä kun puhutaan kotkan nuoruutesi uudistuu kuin kotkan, niin Täällä myös puhutaan Jopin kirjassa, siinä luvussa 33, siinä jakessa 25, sanotaan, Silloin hänen ruumiinsa taas uhkuu nuoruuden voimaa, ja hän palaa takaisin nuoruutensa päiviin. Hän rukoilee Jumalaa, ja Jumala mielistyy häneen, ja antaa hänen riemuiten katsella hänen kasvojaan, ja niin hän palauttaa ihmisille hänen vanuskautensa. Se, että jos me olemme iäkkäitä, niin emme välttämättä ruumiillisesti nuoru sillä tavalla, mutta hengellisesti voi palata siihen nuoruuden voimaan ja voi palata siihen ensirakkauteen missä Jumala pääsee vaikuttamaan ohjaamaan ja avaamaan silmiä ja korvia niin kuin silloin uskonelämän alkuvaiheessa sinä Pietari kirjoittaa toisen kirjeen ensimmäisessä luvussa, siinä jälkeessä kahdeksan. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät sallitteiden olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, jolla sitä vastoin ei niitä ole. Se on sokea, likinäköinen ja on unohtunut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. On alkanut näkökyky hämärtymään. On unohtunut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Mutta jos nämä, mitä tässä edellä luetellaan. Siinä kehotettiin kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossa avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä ja ymmärtäväisyydessä itsensä hillitsemistä, itsenne hillitsemissä kärsivällisyyttä ja kärsivällisyyttä jumalisuutta, jumalisuudessa velellistä rakkautta ja veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta, sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät. Ne eivät salli olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen ja Kristuksen tuntemisessa. Se, mikä Jumala meissä vaikuttaa, niin se ei salli meidän pysähtyä, jos Herran henki pääsee vaikuttamaan. Eivät sallitteiden olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Voitaan vielä paria, että tästä toisen Tessalonikolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siinä Kolmannessa jakeessa Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä, niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä, ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhuskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsitekin. Siinä puhutaan henkilöistä, jotka eivät ole sammuneet uskon elämässään, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. Siellä vaikeuksien keskellä he pysyvät elävinä, uskovina. Jeesus pääsi heissä vaikuttamaan. Amen. Täällä on näitä esirukouspyyntöjä. Muistetaan näitä ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos, Isä, että saamme olla yhdessä koolla jälleen sinun sanasi ääressä. Herra, virvoita meitä sanasi ja henkesi kautta. Kosketa, Herra, uudistavalla voimallasi, pyön voimalla, Herra, että meidänkin sydämemme jälleen sykkisi. Sinulle, Herra, että me voisimme ensin rakkaudessa palvella sinua ja menä eteenpäin. Kokea sitä ihmeellistä armoasi, jota sinä tahdot osoittaa jatkuvasti. Auta, Herra, että meidän näkökykymme ei hämärtyisi, vaan anna, Herra, silmävoidetta, että yhä enemmän ymmärtäisimme sinun tahtoasi, sinun johdatustasi, Herra, ja anna alttiutta. Mennä eteenpäin sinun kanssasi, koska sinä tahdot kuljettaa eteenpäin uskon tiellä. Herra, avaa sinä, Herra, meidän sydämiämme vastaanottamaan sinulta enemmän voimaa. Kaikkiin niihin palvelustehtäviin, mihin sinä kutsut meitä. Kiitos, Herra, sinun ihmeellisestä armostasi, joka on tänäänkin vastaanotettavissa. Herra, siunaa jokaista, joka on tullut tähän tilaisuuteen, ja muista kaikkia näitä esirukouspyyntöjä. Kohtaa sinä, Herra, armosi voimalla, pelastavalla ja parantavalla voimalla kiitos, että autat kaikissa näissä muissakin rukousaiheissa. Herra, sinä tiedät ne ja kaikki, mitä meillä on sydämillämme, Herra. Kiitos, että sinä olet voimallinen vastaamaan. Herra, siunaa lähetystyötä. Kaikkialla, missä sitä tehdään sinun tahtosi mukaan, muista siellä Poliviassa ja Perussa uskovia ja seurakuntaa, johdata sielläkin työtäsi, Herra, ja muista myös meidän maatamme ja kansaamme, Herra, ja muista myös Israelin kansaa. Kiitos, Herra, että siunaat velen, joka sanasi julistaa, voitele pyönen käsi voimalla ja avaa meidän Korvamme kuulemaan ja ymmärtämään sinun sanaasi. Herra siunaa tämä tilaisuus nimessäsi. Aamen. Istu kalka, hyvä. Huomenna on jälleen evankeliointi ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja nämä päivä rukoushetket kello 12 torstaina ja perjantaina. Ja lauantaina ja sunnuntaina kokoukset jälleen kello 18. Tervetuloa tilaisuuksiin. Ja lauletaan jälleen yhteinen laulu. Lauletaan 222 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatko. elle meioni täes voi tule puhumaan.
1: Jumala, Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli tällainen aihe uudistuminen. Tassemme Jos joku joku todella saa kokea uudistumista, Tänä iltana niin ei ainakaan minusta johtuen ole, vaan se on varmasti ihan tästä Jumalan sanasta johtuva asia. Että, että tiedän, että aiheena tämä on aika helppoa sillä raamatusta ottaa, mutta se, että se todella tulisi jokaisen elämässä sitten todeksi käytännössä, niin se on jo hyvin hankalaa. Hankala asia, tai ehkä en nyt sanotaan hankala, mutta johtuen meidän omasta lihastamme ja sen jääräpäisyydestä ja näin edespäin, niin se on jo aivan toinen juttu. Ja täällä puhuttiin viime sunnuntaina juuri näistä kuulemisesta, niin varmasti tämä aihekaan ei varmaan semmoinen top 10-kymppi. Kymmenen 10, 10 parhaan joukossa oleva aihe ole tämäkään päivä seurakunnissa, vaan mieluummin varmaan haluttaisiin puhua jostakin... Antikristuksesta ja ufoista ja mistä liian enkeleistä. Me olisi varmaan paljon mieluisampia ihmiselle kuulla. Mutta joka tapauksessa siitä huolimatta, mitä itse tästä koen aika, sanotaan semmoista heikkoutta ja vajaavaisuutta ja tiedän, että en itse itsestäni, tai sanotaan, että en ainakaan voi yhtään sen korkeammalta puhua kuin tai kukaan ei ennenkään tarvitse luulla, että olen joku itse kokenut valtavaa uudistusta, vaikka Jumala tietää yksin, että se on tarpeen. Ja jokaiselle meillä on tarpeellisia asioita, mitä Jumala tarvitsee ja tahtoo meidän kuulevan ja myöskin ojentautuvan sen kuuleman mukaan. Eli ei ole siitä, mitä me haluamme, vaan sitä, mitä me tarvitsemme. Ja niin kuin Paavali sanoi, että me emme ole niin kuin nuo muut, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa. Eli myyntimiehetä yleensä myyvät tuotetta, huonoa tuotetta halpaan hintaan. Ja puhuvat juuri sellaisia asioita, mitä ostaja haluaisikin kuulla, että tässä on halpa ja hyvä tuote. Mutta Jumala tietää, ja, tai me tiedämme varmasti, että ei yksikään Jumalan totuus ole mikään halpa tuote, vaikka se on varmasti aivan paraslaatuisinta, mitä voi olla. Eli meillä tulisi olla tämä kaipaus, halu uudistua, niin kuin tässä jo veli otti alussa esille, tämä niin kotkakin uudistuu nuoruuden päiviin. Ja se on varmasti esikuva ylösnousemuksesta ja varmasti juuri tästä virvoituksen ajasta uudistumisesta, miten uskovainen voi kokea jälleen Että hänessä virtaa se Jumalan elämä. Ja lähtisin tästä uudistumisesta semmoisella alaotsikolla kuin virvoitus. Ja se on todella tärkeä aihepiiri, sekin kuuluu tähän uudistumiseen. Virvoitus, mitä se tarkoittaa. Otetaan tässä vaikka aluksi tämä kohta apostolien teoista kolmannesta luvusta, apostolien teot kolmas luku ja siitä jakeet 19 ja 20, eli Pietarin saarna pian päivän jälkeen, Kolme, kolmas luku jakeet 19 ja 20. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesuksen. Eli virvoituksen ajat tulevat Herran kasvoista Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli heidät tuli tehdä parannus omassa suhteessa Jeesukseen Kristukseen, eli uskoa se evankeliumi. Ja niinhän siellä, me tiedämme hyvin tämän maan, mikä tämä Israel on, niin tänä päivänä se on hyvin tämmöinen kuuma ja karu maa. Toki siellä on sitä vihreyttäkin jo paljon, mutta niin kuin se Juudan erämä on hyvin kuuma ja karu autio maa monessa paikassa. Ja kun David oli paimenena ja hän paimesi lampaita, niin hän tiesi, miten tärkeää on, että lampaat saavat kokea sitä virvoitusta. Niinpä siellä... Tässä paimen psalmissaan sanoo, että virvoittavien vettentykö tykö hän vie minut, hän minut johdattaa. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Viheriaiselle niitylle hän vie minut lepäämään. Eli lammas ei ole semmoinen erämään asukki. Se ei viihdy tämmöisessä kuumassa erämaassa vaan se kaipaa sitä, että paimen vie sinne viheriäisille niityille ja virvoittavien vetten vetten äärelle. Ja sehän on varmasti meidän ylipaimenemme Jeesuksen tarkoitus, että hänen laumansa saisi sitä virvoitusta hänen sanansa ja henkensä kautta. Täällä sananlaskuissa kirjoitetaan muun muassa, näin täällä sananlaskujen 25. luku, ja tämä 25. jae. Eli helppo muistaa sanalaskut 25 ja 25. Kuin nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta. Eli kuin nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta. Eli Jumala antaa sitä raikasta, parasta, tuoretta, puhdasta vettä, joka virvoittaa. Ja se on todella sieltä ylhäältä tullut jokaiselle meille. Eli tämä elävä vesi pesee ja myöskin virvoittaa. Ja kun Jumala puhuu sanansa kautta, niin hän juuri silloin tarjoaa meille tätä elävää vettä. Niin kuin täällä voidaan ottaa esimerkiksi täältä viidennestä Mooseksen kirjasta, siitä 32. luku, viides Mooseksen kirja, 32. luku siitä alusta. Eli tämä on otsikoitu Mooseksen virtenä, virsi. Ja tässä Mooses sanoi näin, että kuunnelkaa te taivaat, kun minä puhun, ja kuulkoon maa minun suuni sanat. Sateena pisaroiko minun opetukseni, kasteena valukoon puheeni, niin kuin vihma vihannalle, niin kuin sadekuuro ruoikolle Sillä minä julistan Herran nimeä. Eli... Tämä Jumalan sanoma oli kaukaisesta maasta, se oli raikasta vettä ja yhtä lailla kun he tarvitsivat tätä normaalia fyysistä vettä siellä erämaassa, niin he tarvitsivat tätä Jumalan sanan vettä, joka kasteena valui heidän hyllänsä ja vihmana sitten myöskin heitä näin kostutti ja virvoitti. Eli Jumala virvoittaa meitä sanansa kautta. Ja niin kuin siellä psalmissakin sanottiin, että minun sieluni on vaipunut tomuun. Herra, virvoita minua sanasi jälkeen. Ja jos mä ajattelen tätä vaellusta, mitä me täällä tallomme tätä maan pintaa, ja nousee monennäköistä tomua ja pölyä siinä samalla. Ja varmasti se tomu sitten jää semmoiseksi kuor- kuore- kuoreksi meidänkin kuorukkeeksi meidänkin sielumme ylle aika ajoin, kun me vaalamme tuolla arjen keskellä, niin kuinka onkaan ihana kuulla Jumalan sanoja. Eli se on semmoista, voidaan sanoa, ihan kokemusperäistä varmasti monelle muillekin, muillekin kuin minulle, että joskus kun on tullut tänne kokoukseen, niin täytyy sanoa, että joskus, ei aina on kokenut, en sano sitä, että johtuen, että sanomatta ja puheet olisivat huonoja ollut, mutta joskus erityisellä tavalla kokee semmoisen, Virvoituksen kun saa kuulla sitä Jumalan sanaa, mitä täällä luetaan ja puhutaan. Eli se on juuri semmoista, sateena pisaroikoon Jumalan opetus ja hänen puheensa valukoon kasteena maahan. Tekee meidät hedelmälliseksi ja eläväksi. Ja kun me ajattelemme tätä uudistusta ja virvoitusta, niin siihen liittyy myös tämä ajatus, mitä tänäkin iltana olemme täällä juuri nyt tekemässä, että olemme kokoontuneet yhteen. Paavali vaikka vietti varmasti paljon aikaa yksin yksinäisyydessä, rukouksessa, yksin siellä myöskin vankisellissä, niin hän kuitenkin kaipasi sitä muidenkin uskovien yhteyttä elämässään. Hän ei ollut mikään tämmöinen erakko luonne siinä mielessä, että hän ei ajatellut näitä ole niin hyvä ja hengellinen, että ei minun Kannata viettää aikaa näiden ihallisten uskovien seurassa, vaan hän todella vietti aikaansa toistenkin uskovien kanssa. Tässä hän kirjoittaa muun muassa täällä roomalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa, roomalaiskirje ensimmäinen luku, siinä jäkeet 11 ja 12, niin 1 ja jäkeet 11 ja 12. Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Ja tässä me näemme, että tämä virkistyminen ei ole mikään vähäpäätöinen asia, vaan se on meille vahvistukseksi, että me vahvistuisimme yhteisestä uskosta ja virkistyisimme. Eli vahvistumisesta ja virkistymisestä on kyse. Juuri sama asia kuin tässä uudistumisesta. Ja kun mä ajattelen, miten seurakunta tulisi, terve seurakunta, sehän on niin alati uudistuva, niin kuin elämäkin itsessään, sehän on uudistumista. Jokaisen meidän ihmisen solut jakaantuvat ja uudistuvat hetki hetkeltä, jatkuvasti, koko ajan. Ja jos se loppuu se uudistuminen, niin silloin alkaa kuolema vääjäämättä. Ja terve hengellinen seurakunta, sehän kokee juuri tätä hengellistä virvoitusta. Se kokee uudistusta. Se kokee, kuinka Jumalan pyhä henki heitä nostaa ja kannustaa ja rohkaisee. Niin kuin siellä erässä kohdassa, en ota sitä nyt esille tässä, mutta sanottiin näin seurakunnasta, joka rakentui ja vaasi Herran pelossa ja lisääntyi pyhänengen virvoittavasta vaikutuksesta. Eli... Virvoittuu, vahvistuu, uudistuu uskossa. Se on seurakunnan ja yksilön näin tarkoitus, että näin näin meille kävisi. Ja silloin kun seurakunta uudistuu, niin se varmasti myös tarkoittaa ihan sitä käytännössäkin, eli tulee uusia uskovaisia, Jumala pääsee lisäämään kansaa. Eli elämä on, elämä on jatkuvaa uudistumista ja samoin hengellinen elämä. Me tarvitsemme jatkuvaa uudistumista. Niin kuin siellä Paavali kirjoitti, että sisäinen ihminen päivä päivältä uudistuu. Eli hän ei ollut niin huolissaan siitä ulkonaisesta majasta, jota sitten hän sai kantaa siellä mukanansa. Ja niin kuin mekin tänä päivänä olemme raahanneet tämän meidän maallisen majamme tänne. Jokainen, niin sehän lannistuu, tai sanotaan näin se menehtyykin, jos ei nyt nopeasti, niin hitaasti, hitaalaisesti. Ja Paavali sai kokea, kuinka siinä oli paljon apulaisiakin hänen ruumiinsa menehtymisessä. Eli häntä siellä paljon vainottiin ja pahoin pideltiin ym. muuta. Mutta hän ei siihen niin kiinnittänyt huoli huoli, tai huoltansa tai huomiotansa, vaan... Juuri tähän sisäiseen ihmiseen, koska hän tiesi, että elämä lähtee sieltä sisältä. Jos ei ole sitä taivaallista ylösnousemuselämää, niin ei varmasti hän myöskään turhaan se hänen kärsimyksensä myös lihassa. Ja se antoi hänelle todellista voimaa. Ja mekin tarvitsemme päivittäin tätä uudistumista. Ja tässä tämmöinen sananpaikan otin niin kuin toinen kirje Korintolaisille kolmas, kirje, kolmas luku. Ja hyvin tuttu, tuttu jae. Kolmas, anteeksi, toinen kirja korintolaisille, kolmas luku jae 18. Tässä Paavali kirjoittaa näin, että mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli uudistumisella on aina joku semmoinen kiintokohde meidänkin elämässämme. Minkä kaltaiseksi me uudistumme ja muutumme? Eli voidaan sanoa, että uudistuminen ei ole, että me uudistumme siinä vanhassa luonnossamme päivittää, vaan todella, että uudistumme tässä uson elämässämme. Ja tässä sanottiin, että katsomme Kristuksen kuvaa ja muutumme hänen kaltaisekseen. Ja täällä toinen kohta vähän samanlainen, sama ajatus, mutta eri, eri sanoilla hän on kirjoittanut tänne kolossalais Kirjeen tänne kolmanteen lukuun. Kolmanteen luku ja siinä jakeet yhdeksän ja kymmenen. Eli kolossalaiskirja kolmas luku ja jakeet yhdeksän ja kymmenen. Hän sanoi näin, että älkää puhuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojensa kuvan mukaan. Eli pukeutuneet uuteen ja riisuneet sen vanhaan. Ja tämä uusi luomus meissä uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Eli vähän niin kuin voidaan sanoa vaikeasti ehkä tässä käännetty, mutta varmaan ajatus on juuri tämä, että luojan kuva on Jeesus Kristus ja hänen mukaan me uudistumme. Juuri näin kuin me katsomme häntä, seurustelemme hänen kanssaan, vietämme aikaa siellä rukouksessa. Kuinka tärkeää sekään on jokaiselle. Tiedän, että ei meillä kaikilla ole niin valtavasti aikaa siihen, mutta varmasti se vähenenkin aika on hyvä käyttää Jumalan edessä, silloin kun vaan näin on tilaisuus. Eli tällaista päivittäistä uudistumista. Ja niin me tiedämme varmasti, että kun meitäkin verrataan huoneisiin tai taloihin, temppeliin, niin Tällaista kunnostustaa me aina tarvitsemme, niin kuin jokainen huoneistokin aina tarvitsee aika ajoin. Joskus semmoista kevyempää pintaremonttia, mutta joskus vähän syvällisempää. Ja niin kuin tässä otettiin jo tämä kotkan uudistuminen, niin sekin varmasti tarvitsee jatkuvaa semmoista uudistumista, mutta myös aika ajoin semmoista syvällisempää. Eli tapahtuu tämä kotkallakin tämmöinen sulkasato. Eli sen elämässä tulee semmoinen pysähdys, ettei se paljon kauhean komealta, kauniilta näytä, vaan todella näkyy hyvin rumana. Ja varmasti siinä on juuri kuva, että mekin ikään kuin joudumme Herran edessä aina aikaa ajan katsomaan sitä omaa vaellustamme tarkemmin, että voisimme siitä sitten myöskin tehdä parannusta. Niin kuin Apostolien teossa sanotaan, että niin on Jumala antanut pakanoillekin parannuksen elämäksi. Eli varmasti sulkasaanon tarkoitus on juuri se, että ei vain, että joku suuri saarnaaja laskee kätensä meidän päällemme ja siunaa meidät. Ja kaikki jatkuu hyvin ja siinä, että niin luvataan meille uudistusta ja kaikkea mukavaa, vaan todella se varmasti voi johtaa meidät semmoisiin paikkoihin, asioihin, Elämässämme, jota emme muuten haluaisi kohdata. Varmasti jokainen, joka on pidempään ollut uskossa, niin huomaa, että mitä onkaan kaikkia elämää tulee eteen. Voi olla sairautta, murhetta, omaisista lapsista, taloudellisia ongelmia, kaikkea näitä voi tulla. Ja ne eivät aina niin mukavilta tunnu, mutta jos ne kuitenkin voivat Jumalan edessä kääntyä aina parhaan päin ja myös meidänkin omassa elämässämme. Ja oli tämmöisiä aikoja hänen elämässään. Hän varmasti siellä rukoili päivittää Jumalaa, ja kuitenkin hänen elämässään oli sellaisia aikoja, jolloin hän tarvitsi todellista uudistumista uskossaan. Ja niistä hän on paljon kirjoittanutkin tänne raamattuun, etenkin nämä katumuspralmit. Siellä oli jo hänenkin elämässään huolimatta siitä Jumalan valinnasta, Jumalan voitelusta, Jumalan kutsusta, niin hänkin oli elämässään ajautunut kauemmaksi Jumalasta. Eli oli astunut sinne synnin tielle. Ja hänkin elämässään sai kokea sitä, niin kuin siellä hän kirjoittaa, että kun minä siitä vaikenin, niin minun luuni riutuivat joka päivä ainaisesta valituksestani. Ja Jumalan käsi oli raskaana hänen päällänsä. Kunnes hän sitten sai siellä elämässä kohdata tämän todellisen parannuksen. Eli meillä ei ole luonnostamme semmoista kykyä eikä haluakaan vastustaa syntiä. Eli se on Jumalan lahja, jos meillä on se Herran pelko, joka on paha vihaamista. Niin kuin alkuseurakunnassakin luettiin, että se vaelsi ja rakentui Herran pelossa. Ja lisääntyy pyönen virvoittavasta vaikutuksesta. Eli se on kaikki Jumalalta tämä hyvä, myöskin tämä Herran pelko. Ja jos se sitten lakkaa, lakkaa meissä, niin alkaa automaattisesti tämä taantuminen ja mukautuminen. Niin kuin me hyvin muistamme senkin koona siellä raamatussa, missä sanottiin, että meidän ei tulisi näin mukautua tämän maailman ajan mukaan. Jos me, mukaudu, tai jos me mukaudumme maailmanajan mukaan, niin se tarkoittaa sitä, että me emme enää tutki Jumalan tahtoa. Emme sitä, mikä on hänelle otollista ja täydellistä ja hyvää. Ja tässä uudistumisessa se on juuri tärkeää se, että muistaa, että se ei ole mitään tämmöistä ulkonaista tapojen, tapojen tämmöistä muokkaamista tai itsensä kouluttamista, vähän niin kuin koiraa koulutetaan. Käyttäytymään paremmin, vaan se on todella tämmöistä sisällistä asiaa. Eli uudistuminen, joka johtaa meidät parannuksen tekoon, niin se tapahtuu aina sieltä sisältä käsin. Otetaan siitä tämmöinen yksi kohta täältä raamatusta välillä. Eli Efesolaiskirje neljäs luku. On näitä, tätä asiaa tässä varmasti jo tullut sivuttua, mutta luetaan tässä kuitenkin neljäs lukuja ja jake, jakeet 22-24. Eli neljäs luku ja 22-24. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaasitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten ja uudistua mielenne hengeltä. Ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Eli uudistua mielenne hengeltä. Eli se on jotain siellä niin syvällä tapahtuvaa uudistumista, mitä me me itse voi tehdä. Vaikka meitä kehoitetaan siihen. Mutta Jumalalla on ne konstit tähänkin. Eli hänen sanansa, se voi uudistaa meidät, kun me otamme sen vastaan. Niin kuin siellä sanotaan, hänen sanansa on... Terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Jumalan sana on niin vasara ja kallio, joka murtaa kovankin kallion. Ja täällä muun mm. muassa psalmissa 51, niin Daavid sanoi juuri tässä erässä katumus psalmissa, joka oli hyvin tuttu tämä psalmi 51, niin hän tässä kirjoittaa näin. Psalmi 51, siinä jakeessa kahdeksan. Katso totuutta, sinä taudut salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Eli on joku semmoinen kammio meidän sydämessä, mihin ei mikään eikä kukaan muu voi päästä kuin Jumala yksin. Ja sinne kun Jumala pääsee, se voidaan, jos me ajattelemme tämmöistä kuvausta temppeliä, vanhan liiton temppeliä, se on se kaikkein pyhin. Sinne kun Jumala pääsee, niin Sanansa, totuutensa, valonsa kautta meidän sydämiimme, niin sieltä alkaa se todellinen uudistuminen ja parannus. Ilman tätä sisäistä muutosta, niin kaikki parannus on, ei ole vai aitoa, vaan se on juuri niin kuin sitä koiran kouluttamista tai sijan sivistämistä, niin sehän aina menee rypemään rapakkoon tai koira palaa oksenukselle, ja se on aina tätä samaa. Eli Jumala tekee työtänsä, sanansa, henkensä kautta. Siihen ei niinkään käskyt, kehoitukset, komennot, itsensä niskasta ottaminen, ei muuta meitä, ellei Jumala saa aloittaa sitä työtänsä siellä, sieltä sisältä käsin. Ja kun puhutaan uudistumisesta, niin siihen kuuluu juuri tämä ajatus uudesti syntymisestä. Syntyminen ylhäältä. Me olemme siis uudesti syntyneet Jumalan pyhän sanan kautta. Eli syntyneet ylhäältä, sieltä mistä Jumalakin on lähtöisin, sieltä hän lähetti sanansa. Eli Raamattu puhuu paljon tästä uudesta, uudesta Jerusalemista, uudistumisesta, kuinka vanhassakin liitossa uudistettiin liitto Herran edessä. Me olemme liiton palvelijoita. Eli kaikki on tässä... Jumala tarjoaa uutta, ei vanhaa. Mutta se tosi, että se ei tarkoita sitä, että vanha tulisi heittää pois, jos se on tässä Jumalan sanassa. Eli se, sitä nyt väärin, väärin käsittää, jos turha väärin käsittää, että vanha, eli tämä Jumalan sana ilmoitus tulisi hyljätä, vaan kaikki se, mitä Jumala uudistaa, tekee uudistavaa työtä, niin se aina on sopusoinnussa hänen sanansa kan- kanssa. Eli tulee muistaa tämmöisiä kuin... Sanotaan näin, kun uskovaisetkin vuosia ovat kulkeneet semmoisessa kuivuudessa erämaassa, niin ei se aina näin pääty, että Jumala pääsee yksin virvoittamaan ja uudistamaan uskovaisen, vaan monet menevät juuri silloin näihin eksyttäviin kokemuksiin, eli torontohen näihin vapinoihin ja tärinöihin ynnä muihin, eli saavat jonkun toisen Jeesuksen ja toisen hengen elämäänsä. Juuri sen takia, että heille luvataan jotain hienoa, uutta ja halpaa. Juuri semmoista, joka ei välttämättä vaadi heiltä mitään todellista muutosta, vaan, vaan sitä, että ihminen tulee ja nauttii elämässään ja tulee siunattavaksi ja kaatuu maahan ja näin edespäin. Eli kaikkea tällaista halpaa vihollinen tarjoaa. Mutta todellinen uudistuminen se lähtee sieltä sydä, sydä, syvältä. Aiheuttaa ihmisessä sen. Parannuksen tekemiseen. Siellä muistamme tuhlaaja pojasta, kun hän palasi isänsä luokse, niin hänestä Jumala, tai isä sanoi, että kuollut poikani oli kuollut, mutta virkosi eloon. Hän oli kadonnut, mutta löytyy jälleen. Eli tämä on todellista sitä Jumalan työtä, että kuinka kuollut virkoaa eloon. Ja nykyään juuri nämä uudet liikkeet haluavat valtavasti juuri tämmöistä kuolleiden herättämistä ja Saamme sitten lukea maailmankin uutisista, kuinka häpeällistä tämä on, kun he yrittävät väkisin näitä ruumishuoneita nostaa näitä kuolleita ylös. Mutta he unohtavat jälleen, että tärkeähän on tämä, tämä juuri tämä sydämen tai elämän virkoaminen. Eli mitä hyödyttää, että tämä ruumis nousisikin ylös, mutta jos sydän jää kuolleeksi Jumala, Jumalan suhteen. Tai mitä hyötyy? Hyöty on todella... Jos ihminen tuleekin jonnekin Jumalan huoneeseen, mutta ei todella tule löydetyksi jälleen. Eli ei palaa siihen, mistä hän oli kadonnut tai lähtenyt pois. Eli uudesti syntyminenkin kuuluu tähän uudistumiseen. Tässä on se alku meidän elämässämme, mistä Jumala alkaa tämän työnsä. Ja... Niin kuin siellä romalaiskirjassakin Paavali sanoi, elämä kuolleista. Jos me ajattelemme uudesti syntymistä, niin se on osa tätä Jeesuksen ylösnousemusta. Eli se kuuluu osana siihen. Kun siellä Pietarikin kirjoitte, että olemme uudesti, uudesti syntyneet Jeesuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli se ei ole vähäpätöinen asia, että olemme saaneet kokea tämän Jumalalta Tämä uudesti syntymisen elämässämme. Ja sen jälkeen olemme päässeet osallisiksi tästä uudesta liitosta. Olemme tulleet uuden liiton palvelijoiksi. Emme kirjaamme, vaan hengen. Ja elämme hengen uudessa tilassa. Ja en tässä kauhean pitkään viitin enää jatkaa, mutta. Kun meillä on vielä sellainen ajatus, että kansa, kansan ja seurakunnan uudistus, niin alussa me luimme tämän kohdan siitä, että Jumalan kansalle Israelille Pietari julisti sen sanoman, että tehkää siis parannus, että teidän syntinen pyhittäisiin pois ja virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Ja myöskin siinä vanhassa liitossa tämä sama ajatus toistuu aina uudelleen ja uudelleen kuinka Jumalan kansa tuli jälleen kääntyä Jumalansa puoleen. Siellä muistamme Samuelinkin aikana, niin Samuel kun tuli profeetaksi tuomariksi, niin hän siellä sanoi kansalle, että heidän näin tuli kaikesta sydämestään kääntyä Jumalan puoleen ja yljetä ne maailmalliset kaikki ne epäjumalat. Ja Ennen tätä, ennen tätä puhetta, niin siellä sanottiin, että kansa eli 20 vuotta. Eli se, nähdään se, että itsestäkin se huomaa, että ei se niin helppo ole aina, aina vaan tuosta noin sormea napsauttamalla uudistua tai tehdä parannusta asioista. Ja kyllä se ihminen semmoinen on semmoinen jääräpää varmasti samanlainen tänäkin päivänä, että se... Viimeiseen asti tahtoisi käydä sen oman tahtonsa tahtonsa tiensä loppuun asti, ennen kuin tahtoo nöyhtyä. Eli luetaan nyt kuitenkin se kohta täältä, ensimmäinen Samuelin kirja seitsemäs luku. Ensimmäinen Samuelin kirja seitsemäs luku ja siitä jakeet 2-4. Eli vaikka tämä on kyse vanhasta liitosta, niin sama periaate kuitenkin aina toimii, tänäkin aikana. Sanotaan, näin, että siitä päivästä, jona arkki oli asettunut kirjat Järimiin, kului pitkä aika, kului 20 vuotta, ja koko Israelin heimo huokaili Herran puoleen. Mutta Samuel sanoi koko Israelin heimolle näin. Jos te kaikesta sydämestänne käännytte Herran puoleen, niin. Poistakaa ne vierat, jumalat ja astartet ja kiinnittäkää sydämenne Herraan, ja palvelkaa ainoastaan häntä, niin hän pelastaa teidät vilistialaisten käsistä. Niin israelilaiset poistivat baalit ja astartet ja palvelivat ainoastaan Herraa. Eli näin ihmeellinen herätyksen aika koitti jälleen Israelin heimolle. Mutta tämä 20 vuotta, niin raamotussa puhutaan juuri tästä Jumalan mielenmukaisesta murheesta. Joka koituu pelastukseksi, joka saa aikaan parannuksen. Aivan samasta asiastaan siellä Paavalkin puhui. Ja Jumala varmasti meitäkin elämässämme, kun hän tahtoo meitä uudistaa, uudistaa ja antaa uuden voiman, niin monesti se juuri vie tähän, että me joudumme vuokailemaan ja murehtimaan. Mutta murhe voi kääntyä näin, niin kuin Israelikin kansallesi kääntyi iloksi. Eli kukaan siihen valmistaa, sanotaan kukaan halukas, mutta täytyy aina muistaa sen, niin kuin me rukoilemme, että tapahtuuko sinun tahtosi, niin nyt se on ainakin kiitos herralle, että hän tahtoo ainakin jokaisen meidän kohdalla tämän asian tehdä. Ja vielä luen yhden jälkeen täältä, en sen enempää. Puhetta oli Jesaja 65. Eli me näemme tämän, että Jumala... On myöskin kaiken uudistaja, uudistaja, todellisen hyvän uudistaja. Hän tekee sen, ei ainoastaan yksilöelämässä kansan Israelin kansan kohdalla, eikä seurakunnan kohdalla, vaan koko maailman kaikkeuden luojan uudistaa koko kuntansa eräänä päivänä. Ja niin kuin siellä ilmestyskirjassa Jumala sanoo, että katso uudeksi minä teen kaikki. Hän luo uudet taivaat ja uuden maan. Tässä sanotaan tässä. Jesaja 65, siinä jakeessa 17, eli Jesaja 65, ja 17, sillä katso, minä luon uudet taivat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu, vaan te saatte iloittaa riemuta iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi minä luon iloksi luo minä Jerusalemin riemuksisen kansan. Minä iloitsen Jerusalemista ja Riemutsen kansastani, eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. Eli kaikki murhe kyyneleet, kipu sieltä poissa. Jumala tekee tämän ja niin kuin Paavalikin sanotte, koko luomakuntakin yhdessä huokaa ja odottaa tätä päivää. Ja samalla lailla meidänkin tulisi rukoilla, että mekin odottaisimme Herran tulemuksen päivää. Ja... Myöskin jouduttaisimme sitä elämällä juuri hänen tahtonsa mukaan, hänen kutsumisensa arvon mukaisesti. Aamen, nosta pyydämään siunosta tälle loppukokoukselle. Kiitos herra Jeesus, näin, että saimme tänä iltana olla täällä sinun sanoisi ääressä, herra. Ja todella pyydämme sitä taivaallista siunosta. Sanasi yllä tänäkin iltana, että saisi. Virvoittaa ja myöskin uudistaa ja vahvistaa meitä uskossa sinuun. Ja, ja merkki elämässämme ne asiat, mitkä aiheuttavat meiltä huokailua ja murhetta, niin ne saisivat kääntyä myöskin parannukseksi ja pelastukseksi, Herra Jeesus. Saisimme todellista uudistumista ja vahvistumista, Herra, sinu, sinun väkevyytesi voimassa kokea, Herra. Ja saisimme nähdä, kuinka seurakuntakin uudistuu, yksilöt uudistuvat ja perheet uudistuvat, Herra. Ja koko Suomen kansakin voisi vielä Kokea tätä siunausta, Herra, ja kaikki ihmiset, jotka tässä maassa vielä asuvat, Herra, monet kansallisuudet saisivat vielä kokea pelastuksen, Herra Jeesus, ja siunaa näin Israelin juutalastakin kansaasi, Herra, ja Bolivian perun lähetystyötä, Herra Jeesus, ja siunaa kaikkialla uskovia veljiä ja sisari, jotka näitä. sinua seurata, ja vedä myös näitä pois poikeneita vielä runsaan joukon Herra, sinun todelliseen yhteyteisiin, Herra Jeesus, ja näin siunaamaan meitä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: Lauletaan vielä laulu 459. Vapaana on synnistä ja maasta joukko täämi taivaltaa. olla si jokaiselle